0: Нашу программу, как обычно, откроет информационный выпуск. Сегодня это обзор новостей недели. Далее те, кто слушает нашу получасовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, услышат рубрику Владимира Малявина «Всемирный Chinatown». А те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также на нашем сайте au.rti.org, .tw также услышат рубрику Наруан Тайвань, которую ведет Игорь Кобылев, и повтор радиопутешествия по Тайваню с Чеченей Кулар. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы приступаем к обзору новостей неделя. Сразу несколько новостей у нас из Москвы. Представительство Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству и организаторы фотоконкурса «Однажды на Фармозе» подвели 29 ноября итоги конкурса. Конкурсы и последующая выставка были организованы преподавателем МГУ Дарьей Жигульской и преподавателем Московского педагогического государственного университета Тан Менвейем. Выставка проходила в стенах ИСА МГУ ⁇ это Институт стран Азии и Африки. Заведующая отделом образования... Тайбейско-московской комиссии Уильям Лу также рассказал студентам-китаистам о возможностях получения образования в тайваньских вузах. Кроме того, на встрече выступили студенты, побывавшие на Тайване. Они рассказали о своих впечатлениях и показали фотографии, сделанные на Тайване. В фотоконкурсе «Однажды на Фармузе приняли участие студенты МГУ, Высшей школы экономики, РГГУ, МПГУ, МГПУ, МГЛУ. Фотографии Тайваня, участвовавшие в конкурсе, были продемонстрированы на выставке. Все авторы фотографии о Тайване получили памятные подарки. Организаторы встречи в САУ угостили участников традиционными тайваньскими сладостями и напитками. Презентация новой книги о Тайване «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса» прошла 2 декабря в стенах представительства Тайбейско-Московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Москве. Автор книги Валентин Головачев, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте востоковедения Российской академии наук. В презентации книги приняли участие глава представительства ТМКК Борис Ген, Ген Джун Юн, бывший глава представительства Московской тайбейской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству в Тайбэе Василий Николаевич Добровольский, профессор Владимир Вячеславович Малявин, режиссер Олег Урюмцев, а также сотрудники Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, МГИМО и Национального исследовательского университета ВИЗ высшей школы экономики. Глава тайваньского представительства в Москве Борис Ген выразил признательность автору за его вклад в многолетнее изучение биографии наследия Павла Ибиса. Более 140 лет назад «Ибис» посвятил часть своей недолгой жизни изучению культуры и образа жизни тайваньских аборигенов. Оставленные им драгоценные записи и рисунки стали важным историческим источником для изучения коренных формостцев, напоминающим нам также о том, что тайваньско-российские связи начались задолго до 90-х годов 20 века. Ибис был первопроходцем, а мы следуем по его стопам, продолжая усилия по развитию тайваньско-российских связей, отметил Борис Ген. В книге исследуется жизнь и научное наследие прапорщика корпуса флотских штурманов Павла Ивановича Ибиса, участника кругосветного плавания на парусно-винтовом корвете Аскульт, совершившего в январе-феврале 1875 года «Одиночное этнографическое путешествие по Тайваню». еще одна книжная новость. Детективный роман «Темная река» тайваньской писательницы Пин Лу вышел на русском языке в издательстве «Гиперион» Санкт-Петербург. Спонсором перевода и публикации выступило Министерство культуры Китайской республики на Тайване. Пин Лу — это творческий псевдоним Лу Пин, которая на протяжении последних 30 лет совмещает государственную службу с литературной деятельностью и чтением лекций в университетах. В разное время она руководила представительством Тайваня в Гонконге, была послом по особым поручениям, а в настоящее время возглавляет международное радио «Тайваня». Книга «Темная река», вышедшая в свет на Тайване в 2015 году, основана на реальных и страшных событиях. Двойное убийство в Новом Тайбе, последовавший за ним многолетний судебный процесс и вынесенный убийца приговор взбудоражили тайваньское общество. Но, по словам автора, «Темная река» — это не документальная, а художественная психологическая проза. Роман «Темная река» будет представлен на стенде издательства Гиперион на международной ярмарке интеллектуальной литературы «Нонфикшн», которая будет проходить с 5 по 9 декабря по адресу Москва, Гостиный двор, улица Ильинка, дом 4. Президент Китайской республики на Тайване Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с главой Ассоциации японско-тайваньских связей Ахаси Мицо, который приехал на Тайвань для участия в четвертом раунде переговоров по вопросам морского сотрудничества. В ходе встречи президент отметил рост туристических и образовательных обменов между двумя сторонами. «Мы хотим поблагодарить общеобразовательные школы Японии за то, что они выбирают Тайвань как первую страну для получения образования за рубежом. Из 150 тысяч школьников, принимающих участие в таких программах, 53 тысячи посетили Тайвань. Мы высоко ценим молодежные обмены и будем работать над их продвижением. Число взаимных визитов в настоящее время приближается к 6 миллионам 800 тысячам. Вполне возможно, Возможно, в этом году удастся преодолеть отметку в 7 миллионов и поставить новый рекорд, сказала президент Цай Янвэнь. ЦАИ также выразила надежду на укрепление сотрудничества между Тайванем и Японией в деле борьбы с региональными вызовами. В частности, пришло время для обсуждения заявки Тайваня на вступление во всеобъемлющее прогрессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства, в которое в настоящее время входят 11 государств. Всемирно известная Тайваньская перкуссионная трупа Театр Божественных барабанов или Юсиата выступила 3 декабря на руинах своего сгоревшего в августе репетиционного комплекса на горе Лаутюаньшань. Во вторник трупа выступила с необычным представлением, чтобы призвать публику помочь в восстановлении разрушенного пожаром здания, которое выполняло роль не только места для репетиций, но и было источником духовных сил труппы. Основатель театра Леу Жу рассказала, что история театра началась именно в этом месте, на горе Лао где участники трупы медитировали и создавали свои представления. С августа театру удалось собрать половину необходимой на восстановление суммы, которая составляет 2 миллиона долларов США. Трупа была основана в 1988 году. В своих выступлениях театр божественных барабанов сочетает западные и восточные мотивы, боевые искусства, игру на барабанах и танцевальные элементы. Сайт Internations, штаб-квартира которого базируется в Мюнхене, опубликовал на этой неделе рейтинг городов, которые наиболее комфортны для жизни с позиции экспатов. Рейтинг был составлен по результатам опроса, в рамках которого компания собрала ответы 20 тысяч человек из 187 стран и территорий мира. В вопросах респонденты должны были прокомментировать свой опыт жизни за рубежом в пяти категориях – качество городской жизни, обустройство, рабочая атмосфера, финансы и жилье и цена проживания. Среди 82 городов, которые были отмечены как лучше, Тайбэй занял третье место. На первой строчке расположился швейцарский город Цук, а на второй – Токио. Экспаты отметили систему транспортного сообщения «Тайбэя», которая получила 98 баллов из 100, доступность здравоохранения – 94 балла, безопасность – 96 баллов и цена проживания – 71 балл. Жизнь на Тайване намного дешевле в сравнении с Японией, Южной Кореей и Гонконгом. Медицинское страхование и безопасность – также одни из главных причин, почему мне нравится Тайвань – прокомментировала жительница острова из Индии. В топ-десятку лучших городов для экспатов этого рейтинга вошли Тайбэй, Куала-Лумпур, Хошимин, Сингапур, Монреаль, Лиссабон, Барселона, Цук, Гага и Базель. В последние десятки рейтинга расположились Янгон, Нью-Йорк, Лима, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Париж, Лагос, Милан, Рим и Эль-Кувейт. Основатель компании Foxconn Терри Го, китайское имя Го Таймин, с супругой приняли 5 декабря участие в приеме, организованном Белым домом США по случаю Рождества. Терри рассказала о встрече с президентом США Дональдом Трампом, во время которой они обсудили торгово-экономические вопросы, а также инвестиции тайваньской компании в США. Терри Го во второй раз участвует в рождественском приеме в Белом доме. Тайваньский бизнесмен сказал, что они с президентом США не обсуждали политические вопросы. Разговор коснулся инвестиций Foxconn в штате Висконсин, состояния мировой экономики, торговых споров между США и Китаем и других экономических тем. Го отметил желание американского правительства привлекать инвестиции в американскую производственную отрасль. Проект Тайваньской природоохранной организации под названием Руководство по морскому мусору получил две награды главной премии в сфере дизайна в китаязычном мире Золотая булавка. Проект выполнен Ассоциацией образования в сфере охраны окружающей среды Rethink, которая борется с загрязнением пляжей, гор, океана и побережья. Авторы проекта получили приз в категории «Лучший коммуникативный дизайн» и «Специальный приз за социальный дизайн». В проекте собран 101 вид мусора, который можно найти на пляжах Тайваня. Все они представлены на интерактивном веб-сайте, на котором можно узнать больше о том, как домашний мусор попадает в океан. Проект призван повысить уровень осведомленности людей о проблемах мусора и его влиянии на окружающую среду. Жюри премии «Золотая булавка» объяснила выбор этого проекта тем, что он объединяет креативность и социальные вопросы, находя абстрактную красоту в мусоре, находившемся какое-то время во власти природы. Этот проект вдохновляет зрителя на философские рассуждения, касающиеся смысла природы, человеческой жизни и границ между мусором и нужными вещами. Чистый и легкий подход проекта заставляет глубоко задуматься о проблеме мусора, добавили члены жюри. Премию «Золотая булавка» в категории «Товарный дизайн» получила разработка компании Kiviko Corporation под названием W Glass. Это стаканы, изготовленные из переработанного стекла. Кроме того, премию получили 17 других тайваньских дизайнеров, а также 14 творцов из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Германии. Всего в конкурсе участвовали около 8 тысяч работ из 30 стран мира. Премия «Золотая булавка» была учреждена Тайваньским управлением промышленного развития Министерства экономики. Первый снег в этом зимнем сезоне выпал в пятницу на горе Сюэшань, второй по высоте на Тайване. Изморозь, принесенная северо-восточными ветрами из южного Китая, началась на вершине горы ночью с четверга на пятницу. Первые снежинки выпали на высоте 3886 метров над уровнем моря в 9 утра 5 декабря. Центральное метеорологическое бюро Тайваня сообщает, что в пятницу в северные и северо-восточные частях острова сохранится прохладная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше 16-17 градусов по Цельсию, а ночью может опуститься до 10 градусов. Обзор новостей недели для вас подготовила и провела Майя.